0: Hola, hola, buenas, un deportivo saludo a F1Everyday14, eh, bueno, acabo de decir el nombre de Instagram, este podcast se llama simplemente F1Everyday, como hemos dicho F1Everyday14 en Instagram, F1Everyday en Twitter, y en Facebook, F1Everyday, ya sabéis, eh, vuestro podcast de motor, más específicamente de Fórmula 1, aunque también tocaremos... Otras secciones, como puede ser el Mundial de Resistencia, MotoGP o la DTM, por ejemplo, entre muchas otras, entre muchas otras circunstancias, muchas otras categorías. Y bueno, eh, mientras tengo de fondo el partido de España, cuando, ahora mismo ante, ante Polonia, esperemos que, que ganen, voy a hacer lo que viene siendo el resumen de lo que ha sido la clasificación en el día de hoy. Eh... Bueno, una clasificación que se llevaba en la que se llevaba más Verstappen el gato al agua, el líder del mundial que ya parece que va entrando. Eh, los Mercedes siguen estando ahí muy, muy cerca. Hamilton acechando, pero parece que toma distancia más Verstappen y, y se coloca como gran favorito para ganar el campeonato del mundo de Fórmula 1 de esa temporada. y Vamos a ver, vamos a ver cómo termina. Bueno, eh, empezamos por la Q1. Eh, la sesión del Gran Premio de Francia daba comienzo tras el liderato de, de Maverstappen en eh, las dos últimas sesiones de clasificación. <coughs> y bueno, eh, ponía algo de presión a los hombres de Mercedes. fue en verde comenzaba el baile de los pilotos en pit lane, eh, sobre todo de aquellos que más sufren en esta primera tanda. Eh, nadie había completado la primera vuelta, cuando en la primera curva, en su primera curva de, de la esta clasificación, se estrellaba Yuki Tsunoda Bueno, Yuki Tsunoda se estrellaba, eh, perdía el control en la primera curva, se iba de, de culo eh, totalmente en la parte trasera del coche, impactaba contra las barreras. Esto provocaba una bandera roja, para mí demasiado... Demasiado excesivo, ¿no? Porque justo detrás había una escapatoria por la cual podían sacar el coche y no era necesario para la sesión, pero en este caso fue así. Eh, bueno, eh, lo que lo convertí en el primer eliminado de la, Q, de la Q1, después de casi 10 minutos sin actividad, eh, volvía a ponerse en funcionamiento la sesión. <coughs> con Sainz y con Charles Leclerc eh, al frente del grupo. Eh, los de la escudería italiana estaban en lo más alto, eh, aunque poco a poco comenzarían a perder posiciones. Bottas escalaba hasta la primera posición tras su primer intento, se situaba delante de Hamilton, eh, una, situación que tardaba, una, una situación que duraba lo que tardaba en completar eh, la vuelta de los dos Red Bull, con Verstappen que se ponía delante con casi siete décimas de ventaja, impresionante lo del de piloto español, antes de Red Bull, con el partido de España y <ríe> eh, seguía volando Verstappen. Eh, detrás sorprendía un tiempo muy muy malo de Leclerc que se encontraba en zona de peligro después del primer giro, eh, aunque lograba salir del precipicio. Eh, mientras tanto, Hamilton también mejoraba y se colocaba segundo. Y ya en los últimos minutos eh, la bandera roja volvía a hacer acto de presencia. Esta vez era Mick Schumacher. Eh, todos pensábamos que era Nikita Mazepin. Tú también que lo estás escuchando, lo sabes. Sabes que pensaba que era Nikita Mazepin. Eh, lo que acababa con las opciones de los hombres que se encontraban en la zona de peligro y, y que llegaban mejorando sus tiempos, ¿no? Eh, quedaban eliminados Latifi, Raikkonen, Mazepin y Lance Stroll. Eh, mal tiempo de Lance en comparación con su compañero Vettel. Y bueno, Latifi que siempre se queda ahí, pero... Vemos que su compañero Russell estaba muy muy por encima y pasaba a la Q2. Su nodo obviamente quedaba último tras estrellarse en, al principio de, de la Q1. Bueno, después de esto comenzábamos con, con la segunda sesión de clasificación, con la Q2. Eh, el neumático favorito para el primer intento era el neumático medio. Eh, solo Russell lo estaba <coughs> por blandos usados. Eh, esto provocaba un gran descontrol en de la tabla de tiempos. Sainz volaba. Eh, lograba eh, un registro que no eran capaces de batir los se ponían Se ponía primero Carlos. Sí que lo superaba los dos Red Bull. Eh, con Sergio Pérez al mando. A una sola décima. Eh, una décima y media delante del español. Y en ese primer intento. Eh, eh, en ese primer intento, eh, Lando Norris. Eh, se le quedaba eliminada la vuelta por, por salirse fuera y esto le obligaba a dar un segundo giro que si sí daría un tiempo válido no se saltaría los límites de la pista eh, había gran igualdad en la zona media y el más mínimo detalle te hacía eh, perder muchas 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 posiciones eh, tanto que Leclerc se encontraba al filo a punto de que era eliminado apenas una centésima por delante de su inmediato perseguidor. Eh, bueno, Esteban Ocon, mientras... Eh, bueno, Esteban Ocon, estoy leyendo mal mi resumen, Esteban Ocon era el, el perseguidor de Leclerc, que lo tenía ahí un poco muy muy cerca, y para este intento definitivo, solamente Giovinacci, Hamilton y Russell apostaban por el, apostaban por el blando, y Hamilton lo hacía con el objetivo de abortar su vuelta, ya que ningún intento con neumático neumáticos había logrado colocarse en la segunda plaza. Eh, ninguno de los que se encontraba en peligro mejoraba lo suficiente como para salvar el pase de la 3 por lo que se quedaban fuera o con por detrás de Fernando, Vettel, Giovinacci, el pobre Russell y el pobre Nixon -Maker, que que es la ironía porque aunque tuvo el accidente en la Q1 había pasado el corte, pero al tener el coche roto no pudo ni siquiera correr, así que también eliminado. Y Landon Norris no pudo hacer su último intento por un problema con el monoplaza. Eh, peligra, <coughs> peligraba su, su participación en Q3. Eh, y respecto a la zona alta, Botas eh, dejaba el problema en 1.37, tiempazo. Y un papel también para los españoles que podían acceder a la última parada, podían entrar en Q3. Y bueno, después de todo esto, entrábamos en Q3, en la tercera sesión de... Clasificación: eh, no todos se decantaban por las gomas más blandas para esta ronda definitiva. Ricciardo y Alonso eran los encargados en montar las ruedas amarillas tras las buenas sensaciones de la Q2. Se ha el crono en 1.31.1, muy buen tiempo. Eh, superaba a sus rivales directos, aunque perdía el liderazgo en manos de los favoritos. Verstappen también volaba hasta ponerse en 1.33 le quitaba ocho décimas al español o sea, brutal el tiempo y se situaba en lo más alto sin dar opción a su compañero de garaje que era medio segundo más lento eh, Sergio Pérez tampoco se acercaba a botas y el que sí lo hacía es el de siempre, el pesado eh, Luis Hamilton, que se situaba segundo, eh, a poco más de cuatro décimas de, de Max Verstappen eh, más atrás McLaren solucionaba el imprevisto de Rando Norris y el británico completaba una buena vuelta para situarse provisionalmente detrás de Sainz. Muy ajustado todo también entre Alonso Leclerc y Ricciardo. Eh, mientras que a Gasly le quitaba la vuelta, le pasaba lo mismo que a Norris anteriormente, dejándole con la única posibilidad eh, en la pelea. Ponía esa cuarta posición, pero ya todos lo iban a superar. Eh, Bestemben se quedaba eh, con la pole hacía otro tiempazo espectacular, 1'29'9. Eh, creo que es la primera vez en el fin de semana que se bajaba del 1'30". Y bueno, eh, tras ellos, eh, bueno, se ponía segundo, llegaba a ponerse segundo Pérez, pero luego tanto Bottas como Hamilton superaron a, a Pérez, o sea, estaban ahí los Mercedes pegados, pegados, pegados. Y, y bueno, y bueno, como decía, que están ahí muy cerca, están ahí muy pegados y a pesar de todo van a seguir dando guerra. Hamilton es un pesado y, y, y bueno, eh, es tremendamente imposible desquitarse de él. Yo creo que Verstappen ganará el Mundial, va a ser campeón del mundo, pero va a ser campeón del mundo en la última curva de la última vuelta y con el punto de la vuelta rápida, porque es que Hamilton no se despega, es totalmente imposible quitarse a, al hombre de encima. En parte es comprensible porque es un siete veces campeón del mundo, pero tío, es que no, no hay nada de tranquilidad. Por un lado me gusta porque hay emoción, pero por otro lado dice, madre mía, es que en un momento con el mal fin de semana que hicieron en Bakú y, y casi sale el líder del Mundial y todo, reforzado con el abandono de Verstappen, y, y, y es que van a estar ahí hasta el final. Bueno, <coughs> más allá de estos cuatro fantásticos, eh, Verstappen, Hamilton, Bottas y Pérez, que son lo de las dos principales escuderías, Bull y Mercedes, tenemos quinta posición para Carlos Sainz, primero de los normales, eh, sexto Gasly, gran clasificación como hizo en Bakú, que también consiguió completar el podio, pero bueno, a ver qué pasa esta carrera. Sexto, Norris, muy bien. Octavo, Fernando Alonso, dijo que esta carrera era en la que iba a volver y está muy bien. Está en tremenda forma, el piloto asturiano. Noveno, Ricciardo, bien. No, eh, no perdón, el noveno era Fernando y el décimo, Daniel Ricciardo, que había pasado clasificación. Claro, porque... Ocon es un décimo y era ya el que estaba fuera de, de Q3 al igual que Vettel. Ocon, Vettel, Giovinacci, Russell genial, Sumac era mejor que genial, me hubiera gustado verle hacer un tiempo en Q2, por desgracia tuvo ese accidente al final de la Q1 y, y no pudo ser, pero bueno. Eh, mucho, mucho más no se puede decir, ¿no? Eh, por lo menos tenemos ahí a los dos españoles peleando por hacer un buen eh, un buen papel en este gran premio, en este gran premio de, de Francia de Fórmula 1. Ojalá que sea así, porque la verdad es que se lo merecen. Y ojalá y Verstappen también siga ahí arriba, siga peleándole eh, a Luis Hamilton. Eh, esa Siga estando ahí en esa lucha por el Mundial. Y bueno, hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Eh, siento que ha sido más reducido que otras veces. Pido disculpas. Eh, a veces la falta de tiempo... Es un impedimento bastante fuerte, pero bueno. igualmente, tan pronto como pueda subirle la review de la carrera de mañana, ojalá y sea espectacular, eh, se me olvidaba una cosa, se me olvidaba hacer mi pronóstico, <coughs> y el pronóstico dice tal que así. porque me estoy, eh, estoy mirando realmente eh, lo que ha pasado, la notificación como ha quedado para ver eh, Qué posición puedo situar a cada uno, cada uno del podio, aunque la verdad es que muchas variaciones no va a haber. Puede que sea una de las veces que menos vaya a arriesgar y no se acostumbre mucho porque me la, me la suelo jugar. Suelo poner eh, a Leclerc o a Sainz en el podio últimamente, tanto como para poner a Betel o a Gasly. No me llego la fe en, en Bakú, pero me la, juego, me la suelo jugar mucho y esta vez voy a ser más conservador. Digo, primero Verstappen, segundo Hamilton, tercero Pérez. Yo creo que le quité la posición a botas y los dos primeros será primero Verstappen y segundo Hamilton. Creo que va a ser así. Ojalá y veamos a Pérez en el podio. Perdón, ojalá y veamos a Sainz en el podio. <risa> ojalá Gasly y Leclerc estén ahí arriba también. Y ojalá y Fernando haga una gran remontada. Pero yo creo que esas van a ser las tres posiciones: Verstappen, eh, Hamilton y Sergio Pérez. Y bueno, eh, hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que ustedes lo hayan disfrutado, igual que lo he disfrutado yo al grabarlo, y nada, eh, nos vemos mañana después de la carrera, a ver a ver qué sale, <ríe> y me despido parafraseando al gran Gonzalo, al gran Gonzalo Serrano, eh, ya lo sabéis, si parpadean se lo pierden, porque esto es la Fórmula 1 en estado puro. Buen día gente, y feliz noche.